0: Ahoj, moje jméno je Kaja a jsem studentkou třetího ročníku Všeobecného lékařství Masarykovy Univerzity v Brně. Já vás všechny zdravím u tohoto podcastu po velmi dlouhé době a doufám, že se vám bude příjemně poslouchat. Já jsem poprvé zkusila lepší mikrofon, nebo respektive zkouším, takže doufám, že to na kvalitě bude znát a že se vám to tedy bude příjemně poslouchat. Já doufám, že teď máte klid, pohodu, že už máte všechno za sebou, že se nemusíte stresovat dalšíma zkouškama. Pokud jo, tak jsem za vás hrozně ráda, pokud ne, tak věřím, že to dobře dopadne a že všechno, co tady říkám, tak Budete potřebovat co nejdříve a ne až za další dobu. Tak jo, tak já doufám, že jste pohodlně usazeni a my můžeme jít na první podcast tohle semestru, a to je imunologie pro protože tu jste si vyhlasovali u mě na Instagramu, takže pokud mě ještě nesledujete, tak byste to mohli změnit minimálně proto, že můžete mít vliv na to, co vydám jako první, anebo se mě třeba můžete ptát i na nějaké otázky, ať už ohledně studia, nebo cokoliv, co by vás samozřejmě zajímalo. Samozřejmě jako první musíme probrat přednášky. A možná už jste z mých předešlých podcastů zjistili, že já jsem takový ten člověk, co vždycky strašně jako na začátku říká, že na ty přednášky bude chodit, protože se bojí, že by mu to pak jako chybělo. A stejně se pak stane to, že u těch přednášek, jako když byly online, tak jsem prostě nevnímala. No a imunologie byla taková, že my jsme doufali, že budeme mít přednášky. Jako online, že budeme mít tu možnost, protože samozřejmě imunologie byla v zimě a v zimě ten COVID byl už teda docela rozjetý. No ale bohužel, takže přednášky byly první polovinu toho zimního semestru, druhou polovinu pak byla mikrobiologie, ale byly v přednáškovce u svaté Anny, vlastně imunologii. A no, tam se mi samozřejmě nechtělo jako každý pondělí jezdit. Takže se stalo to, že na imunologii jsem nebyla ani na jedné přednášce. Takže nemůžu vám říct, jestli ty přednášky jsou poslouchatelné. Mám to jenom z druhé ruky od mých spolužáků a kamarádů, kteří tam občas chodili, občas nechodili, ale za mě, jako dá se to ten předmět udělat bez přednášek? protože no, většina z nás na ty přednášky nechodila a myslím si, že ten čas se dá asi využít trochu smysluplněji, než sedět v pondělí odpoledne na přednášce s imunologie. A hlavně pro nás to bylo, myslím, v pondělí jediná hodina v zimním semestru, takže já jsem pondělky kolikrát prostě zůstávala třeba u rodičů a podobně a neměla se vlastně důvod se vracet do Brna kvůli, kvůli jenom imunologii nebo tak. Jinak teda my jsme měli sedm přednášek, jako jsem říkala v té první polovině. Sice jsem na ně nechodila, ale jsou nahrané na ISu, dají vám je na IS a je to jako must have ke zkoušce. Nemusíte teda to slyšet, ale jako musíte všechny ty přednášky přečíst. Nebo neříkám musíte, asi měli byste, protože myslím si, že přednášky no, jsou dobře udělané a hlavně je to takový ne podkročitelný minimum pro to, abyste tu zkoušku zvládli. Takže přednášky určitě všechny doporučuju projít, ale nemusíte na ně chodit. Jinak, co se týče studijní literatury, když už jsme u té přednášky, je imunologie od Partuňkové ze které si myslím, že se učili všichni, teda asi většina se učila jenom z výpracek, ale ty, kdo to četli, nebo nevím, jestli celé, nebo třeba jenom půlku, tak sahli po Bartuňkové, já ji můžu jenom doporučit. Je, myslím, nějaké páté, šesté vydání, já jsem měla to starší, zelené, ale novější je oranžové, tak určitě doporučuju to novější, ale myslím si, že s tím starším se taky nestratíte. Já jsem vlastně přečetla Bartunkovou prakticky celou a musím říct, že některé kapitoly byly až moc detailní, že vím, že jsem jako něco přeskakovala a říkala jsem si, no tak to ani náhodou. Bohužel některé kapitoly, si pamatuju, že nebyly zas úplně dobře udělané, myslím, že konkrétně ohledně nějaké jako diagnostiky nádorů nebo diagnostiky, já nevím, co to byla, imunoterapie nádorů a podobně, tak myslím, že tam toho moc nebylo, takže je fajn číst tu Bertuňkovou, nebo Aspoň ty složitější kapitoly, které je potřeba pochopit, typicky uvedu VDR, rekombinaci, nebo právě některé ty hypersenzitivní reakce autoimunity. někdy to zase potřeba není, takže je to tak na vašem uvážní, co uznáte za vodné číst, co ne, ale myslím si, že není potřeba ji určitě číst celou. Já jsem z té imunologie měla docela strach a obecně jsme spolu s imunologií nebyli úplně kamarádky, takže jsem to radši četla už kvůli tomu, že někdy se rýpaly té zkoušky docela v detailech a pak to bylo takové to, jo, ale v Bartuníkové je to napsané, takže jak to, že to nevíte, tak i, i pro tu jistotu jsem to asi nějakým způsobem četla. Druhou částí uh, předmětu imunologie jsou tedy cvičení. Ty cvičení bohužel nejsou praktické, jsou to jenom povinné přednášky, což je za mě trošku škoda. Na druhou stranu chápu, že v imunologii to prakticky moc neuděláte. Ale tím, že je to povinné, tak pro mě a myslím si, že pro většinu z nás to bylo spíš mučení. Já si myslím, že jsme to měli ve středu od 8 a pak nás ještě čekala mikrobiologie někdy od čtvrt na 11. takže ta imunologie byla dvě hodiny. A já jsem ztrácela pozornost tak pro mě jako za 15 minut z těch dvou hodin, což samozřejmě nebyla vina naší vyučující. My jsme měli paní doktorku Hlaváčkou, která byla úplně skvělá. A já jsem byla strašně ráda, že ona mluví rychle, protože mě úplně uspávají vyučující, co mluví pomalu. Já i normálně na YouTube. Pokud mě už nějakou dobu sledujete, tak víte, že si zrychluju videa na dvojnásobek rychlosti, když se něco učím. Takže ta jako za mě byla skvělá, ale obecně ta imunologie je věc, která mě absolutně nezajímala, absolutně mě jako nebo něco, takže pro mě ty dvě hodiny ve středu ráno byly vždycky docela velký peklo to nějak přetrpět, jako kolikrát jsem se tam učila něco jiného, nebo jsem prostě koukala do mobilu, jako přiznám se, protože, kdyby, no nevím, jestli by to bylo lepší, kdyby to nebylo ráno, asi spíš ne, s tím, že to jsou fakt jenom přednášky, tak tam ani nečekejte, že se nějak jako líp zabavíte. A samozřejmě učila jsem se pak z všech těch přednášek, co jsou nahraný na jistu, myslím teda z těch přednášek ze cvičení. Oni jsou taky moc pěkně vlastně zpracovaný a zase je to takový nepodkročitelný minimum k jiným tématům, než se berou právě na těch přednáškách jako přednáškách. Jo, že přednášky mají takový ten základ do imunologie, vrozená adaptivní imunita. Pardon, teď jsem si možná třískala do mikráku. A cvikaty jsou takové jako rozšířenější, víc do hloubky, řeší se tam i jiné věci, které už jsou možná trošku zajímavější, jako alergie, autoimunity nádory. Takže aspoň tak, že je to malinko zajímavější, než ty přednášky samotné. Bohužel, co jsem si tady k tomu poznamenala, že to bylo prostě strašně dlouhé, a strašně o ničem. Ale jak říkám, nebyla to vina vyučující, jako spíš toho předmětu. Uh, jinak, já tady vidím, že přednášek v těch cvičeních jsme měli 12. Vychází to, že je to jedenkrát týdně na dvě hodiny, s tím, že poslední týdny jsme měli prezentace, myslím, že po pěti nebo po šesti lidech. Tím, že jsme dostali studijní text v angličtině o nějakém určitém imunitním onemocnění, my jsme měli hereditární angioede a museli jsme do konkrétního data na to mít přednášku, která musela být vytažená z toho studijního textu. Že to nemohlo být jako na Google si něco o tom najít, ale vyloženě to mělo mít podklad v tom textu. Já teda osobně musím říct, že mě to absolutně nevyhovovalo, protože raději bych se koukla na nějaké video na YouTube o tom, nebo bych si přečetla něco z nějakého českého zdroje, protože já si teďka přesně nepamatuju, kolik to mělo stránek, ale vím, že to bylo, já nevím, třeba ke třiceti stránkám možná. Jako sice, když si to rozdělíte v šesti lidech, tak je to pohoda, ale bylo to v angličtině, odborný text v angličtině není pro mě úplně to jako nejpřijatelnější a ještě to dát samozřejmě do prezentace, dát tomu nějakou hlavu a patu. A já si teď nepamatuju, jestli to mělo mít asi pět až deset minut možná, nebo i míň. A vím, že jako všichni jsme to nedodrželi, všichni jsme měli víc, protože tím, jak ty články byly dlouhé, tak si to prostě nedalo. A samozřejmě, ať nechcete, tak jste tím nudili ty lidi, ty vaše spolužáky, co tam prostě seděli a museli to ty poslední hodiny poslouchat. A oni zase prostě nudili vás. Ať se snažíte, tak když už jde třetí skupina po sobě, každá to má po 20 minutách, tak už se to pak taky úplně nedá. Ale myslím si, že jsme to jako navzájem chápali, že se úplně nedá poslouchat celou dobu. A jinak samozřejmě je potřeba docházka k uzavření tedy těch cvik, k zápočtu. Mám dojem, že byly dvě neomluvené absence přijatelný, takže jako relativně v pohodě. Já vím, že někteří moji spolužáci a kamarádi to využili třeba, když byla kytarovačka nebo nějaká párty tak aby ráno nemuseli vstávat, tak to si myslím, že bylo fajn, že nemusíte udávat důvod. No a když se podíváme, z čeho se učit, z čeho se neučit, tak jak jsem zmeňovala tu partuňkovou, je to tedy imunologie, základy imunologie se to myslím jmenuje, a pak jsou samozřejmě novákovy výpracky, kdo by to byl, čekal, že zase nebudeme mít něco od nováka, Uh, je starší varianta a je novější varianta, ta novější je, ty. myslím, že tak 2020-2021, já vám doporučuji se na to pořádně podívat, protože ti vyučující vědí, co za chyby je v tom starém Novákovi, jakože myslím, že nás upozorňovala naše vyučující právě, že v... Nová kovisterem je napsané, že nejčastější alergie je alergie na jahody a to, když už ten vyučující jako slyší, tak už úplně upí a vy, z čeho jste se učili. Tak jenom taková rada kouknout se, ze kdy ty výpracky jsou. Já když na to koukám, tak třeba ty nové, co tady mám v počítači, tak jsou klasicky jako psané černým písmem, ale červeným jsou tam dopisované nějaké nové věci nebo ty, co jsou špatně a... Je to tam tak jako líp pozvýrazňované i s obrázkama. Tak jenom na to si dát bacha. Jinak ty vypracky mají v fózovkách jenom 150 stránek, je to jenom 50 otázek. Ono Zdá se to jenom, ale v té imunologii je dost problém, že spousta těch otázek, že je musíte pochopit. Aspoň ten začátek, různé ty rekombinace a podobně je potřeba nějakým způsobem chápat. A hlavně celá imunologie je prakticky nová. Samozřejmě nějaký základy z vrozené adaptivní imunity, má člověk z biologie a podobně. Ale o, za mě byl jako největší problém to, že o, třeba u těch autoimunit jsem samozřejmě, jo, znala jsem je, slyšela jsem o nich, věděla jsem, co je reumatoidní artritída nebo tak, ale většina těch věcí je pro vás úplně nová. A ono se to pak taky jako čte docela jinak. Jo, já když si teďka vezmu, že patfis 150 stránek bych dělala jako tři dny. Tak jako v té imunulii já si myslím, že jsem na ní měla původně 10 dní a protahovala jsem to, posunovala jsem si termín asi o 4 nebo o 5 dní, protože jsem to strašně podcenila. Jo? Řekla jsem si, že však pohoda, 50 otázek, jeden semestr, tak co se na to může být. Ne, já si myslím, že jako spousta z nás to podcenila, a spousta z nás potom zjistila, že ta imunologie není taková sranda. A já osobně, a myslím si, že většina z nás jsme tomu v semestru nevěnovali jako ani 10 minut, <laughs> nebo fakt jakože minimum. Takže vlastně když se máte naučit něco, co jste v životě neslyšeli za pár dní, tak je to docela makačka a já doporučuju se tu imunulu naučit dobře protože třeba já si teďka v patfizu vytáhla otázku z imunologie, jo, v obecce, v obecní patofyziologii, takže bude se vám to hodit. Jako takhle bych vám to mohla říct o každém předmětu, protože až budete mít patfiz, tak zjistíte, že patfiz je vlastně biochemka a fyziologie a biologie a genetika a všechno dohromady, takže jako... Uh, je potřeba to všechno nějakým způsobem umět a čím líp si myslím, jste se naučili ty předměty předtím, tím líp vám patfis půjde, ale to už se jako nějak stáčím jenom než bych chtěla. Tak hlavně teda výpracky, dávat si pozor na starého nováka a no, dát si na tu imunologii dost času, protože. Ono se to fakt nezdá, ale je to ve finále docela makačka a já z toho teda byla docela zničená. Jinak já už se pomalu přesouvám k samotné zkoušce, protože o imunologii za A jako není moc co říct a za B to byl asi pro mě jako nejhorší předmět. Ani nevím tak jako z jakého důvodu, jestli to, že to právě člověk tak jako slyšel poprvé ty věce a bylo to jako relativně hodně, ale já si myslím, že to bylo mm, i tou výukou, i tím, že člověk měl myšlenky úplně na jedné předměty, hlavně na mikrobiologii a když ne na mikro, tak aspoň trochu na patologii nebo na patfis. Takže jo, ještě jsem vám chtěla říct samozřejmě, co se budete v imunologii učit a jo, je to takový průřez vším, ono Je to relativně do detailů, člověk si myslí, že jako asi ne, ale pak ve finále, jak já jsem v spadfyzu používala jenom základy, ale bohužel tak to je s každou zkouškou, že je více méně do detailu a pak už čím jste dál od toho, tím méně budete potřebovat to detailní. Určitě se tady probírá, co jsou antigeny, jaké jsou protilátky, jak vzájemně komunikují. Hodně se tu probírá zánět, probírají se vlastně všechny typy imunitních puněk a jejich rozeznávání, Probírají se tady primární a sekundární lymfatické orgány. Na to já jsem teda využila jako hojně žankéru, protože jsem si z histologie moc nepamatovala. Takže pokud někdo nemá rád lymfatický systém, jako já, tak dobrý den, je to tu znovu. A fakt tady jsou právě klonální selekční teorie a různé ty rekombinace, to je dost těžká otázka, ale taky zvládnutelná. O každém jednom blbém limfocitu jsou pomalu dvě otázky, to je takové nepříjemné, ale na druhou stranu není to tak těžké. Nejhorší na tom jsou cytokiny, protože to je 1554 různých interleukin 1, 6, TNF-alfa, TNF-beta, prostě... Takové, no jako poznáte to sami. Uh, pak je tady samozřejmě regulace imunity a co se děje, když selže regulace, takže autoimunity, anebo právě imunodeficity, vakcíny a vakcinace, spousta, spousta chorob, opět HIV na dvě otázky. Uh, alergie, imunokomplexy, přecitlivělost, tuberkulinový test. Je tady dost otázek i na transplantace, transfuze a pak jsou otázky na nádory, tedy jak fungují různé testy, jak funguje různá léčba, imunita dětského věku a pak jsou na konci asi čtyři nebo pět otázek se týká vyšetřovacích metod v immunologii, což většina lidí neměla úplně ráda, jsou na to samostatná skripta. to jsem zapomněla zmínit, která jsou fajn. A to jsou takové otázky, které zase musíte trošku pochopit, ale mě třeba pomohl YouTube s tím tím, protože jsem si vždycky zadala k tu konkrétní vyšetřovací metodu a myslím si, že na všechny byl nějaké video, které to dobře vysvětlovalo, takže určitě doporučuju, pokud byste se v tom nějak plácali tak juknout na YouTube a tedy doporučuji ještě ty skrypte vyšetřovací metody v imunologii. Oni jsou docela dlouhé, ale jsou tištěné jako velkým písmem a třeba za jeden den se dají úplně v klidu jako projet. Třeba buď pokud to nechápete, anebo radši si je projet na konci těstě před zkouškou, protože tam můžou být věci, které v Bartuňkové nejsou. A vlastně je potřeba o nich třeba vědět. Jsou tam nějaké klinické testy v alergologii, které jsou třeba navíc oproti Bartuňkové. Oni je právě chtějí, protože jsou od skripta, od naší fakulty. Takže o tom dobré vědět. Dají se sehnat. Já jsem je měla od kamaráda, teda od spolužáka, děkuji Braňo, ale dají se sehnat úplně v pohodě na kampusu v knihkupectví. A nebo je samozřejmě se v knihovně. Takže s tím není vůbec žádný problém. A nestojí moc, jak jak jsou jako krátké, jsem řekla před chvoukou dlouhý, že? Ale jako oproti ostatním skriptům, tak si myslím, že za ně zase nějak dramatické peníze nedáte. A teď už teda slovnost nějaké zkoušce. Já jsem měla zkoušku někdy. Odpoledne nebo kolem poledne, což já obecně nemám ráda, snažím se klikat zkoušky spíš ráno, ale musím říct, že mi to teda málo kdy vyjde. Každopádně pro mě je většinou důležitější ten samotný termín jako toho dne, nebo plus minus toho dne, než to, v jaký čas na tu zkoušku půjdu. <laughs> Aby se mi z že sice půjdu v 8 ráno, ale v září. No takže... Uh, já jsem teda šla v poledne, bylo nás tam asi pět a byly dva zkoušející. Já jsem měla pana doktora, který já teď už si nepamatuju jméno, protože jsem se ho snažila najít v isu, ale on očividně uh, ani jako není zapsaný v tom předmětu uh, Bylo to svým způsobem fajn, vytáhla jsem si sice jednu otázku, kterou jsem absolutně nechtěla a to byly, myslím, ta limfacity a jejich regulační funkce, že to byla taková fakt jako blbá otázka a z druhé skupiny jsem si vytáhla Imunokomplexy, to jsem zapomněla říct, je 50 otázek, a po 25 je jakoby první skupina, a 26 až 50 je druhá skupina, a z každé si taháte jednu otázku. Ono to není nikde napsané v oficiálních jako nějakých materiálech a v těch vydávaných jako seznamu otázek, takže abyste věděli, taháte si dvě otázky. A Nějak to jako šlo. My jsme to teda měli bez přípravy, což na jednu stranu pro mnohé je jako smrt. Pro mě to bylo asi docela fajn, protože já si myslím, že kdybych tam jako jeden na jedno seděla a něco si tam připravovala, tak bys to možná byla ještě nervóznější. Ale pan doktor teda jako mi řekl, jestli si chci ty otázky rozmyslet, že mi třeba dvě, tři minutky dá, abych jako vůbec nějak věděla, kde začít, ale já jsem nějakým způsobem asi neměla problém s tím začít někde mluvit, já jsem to hlavně chtěla mít rychle za sebou. A je vtipné, že já jsem si asi do půlky zkoušky myslela, že to je pan profesor Litzmann, a nebyl. <laughs> to jsem zjistila v půlce zkoušky, já jsem z něho měla hrozný strach a pak když jsem zjistila, že to není on, že jsem si všimlena na tom najmenovce, že to je teda někdo jiný, tak jsem se jako dost uklidnila. A najednou mi to šlo nějak klip. Jo, byla to vpadová zkouška. On, se, on hodně mluvil. A chtěl mi jako o těch věcech říct ještě jako víc něco, co prostě nebylo v knížkách, nebo co jsme se neučili. A bylo to jako, byla to velice příjemná zkouška. A za mě ve finále jsem se toho zbytečně bála. Na druhou stranu. Soutací je jich dost kteří natrfili na určitého zkoušejícího, já nechci říct konkrétně na koho radši, a byli vyhozeni. A někteří byli vyhozeni třeba i dvakrát. A byla to pro ně jako velmi nepříjemná zkouška a někteří z toho mají jako trauma doteď, protože bylo to bez přípravy. Kamarád nějakým způsobem začal a Pan mu řek, že ale chtěl, aby začal něčím jiným, aniž by mu to řekl a no prostě šel hnedka domů a ten den bylo jako vyhozeno dost lidí. A, tak pokud někde uslyšíte, že zkouška s imunologie je pohoda, že to dají každému a nám to na cvikách bylo vlastně taky docela řečeno, že zkouška s imunologie, že nás tam nechtějí jako vyhodit, že nás nechtějí trápit, že vědí, že pro mnoho z nás ta imunologie vlastně není... Nějak důležitá, jako jasné základní aspekty a prostě některé nemoci, se kterými si můžeme setkat, jako na klinice, tak dobré, ale většina z nás prostě nebude imunolog, aby musela rozumět nějakým jako extrémním detailům. Pak jako ta realita byla trošku jiná a. a Těch lidí, které já znám, kteří byli vyhozeni nebo minimálně to pro ně byla fakt nepříjemná zkouška z hlediska toho, že tam po nich byly vyžadovány detaily a bylo to opravdu něco, z čeho mají docela trauma, tak se úplně nestřetává s tím, co nám bylo řečeno. Takže ještě jednou opakuju. Zkouška z imunologie možná je jenom z jednoho semestru. A možná to není nejtěžší zkouška, co budete mít na medicíně. Ale rozhodně ji nepodceňujte. Učte se na ní tak, jako na každou jinou zkoušku. A doporučuju to jako nejít zkoušet, protože nějakým způsobem asi vědí, jak se zeptat, aby to člověk aby bylo vidět, jestli se to člověk učil a nebo víceméně to šel zkusit. Říkám, mně bylo řečeno, že jo, v pohodě, prosím tě, stačí, když řekneš jako nějaký základ a tak. A říkám, pak se to úplně nestřetávalo s tím, co mi bylo řečeno, ta realita. Já doufám, že jsem vám o imunologii řekla všechno důležité. Pokud byste měli samozřejmě nějaké dotazy, tak je moc ráda Zodpovím na Instagramu, kde to je Medička Brtvolka, je to tedy podtržítko Medička, podtržítko Brtvolka a tam vy můžete napsat a spousta z vás mi píše a já jsem za to strašně ráda a strašně moc vám děkuju, že za, na ty podcasty máte pořád zájem a že vám to nějakým způsobem pomáhá. A jsem strašně ráda, když mě potkáte třeba na kampusu a někdo jste mě pozdravil, řekli jste mi třeba děkuji za to, že jsem vám s něčím pomohla, tak to je pro mě to nejvíc, co od vás můžu dostat. Já teda doufám, že se vám podcast příjemně poslouchal, když tak mi dejte vědět, co audio, jestli to bylo lepší. A já se na vás budu těšit příště, Pravděpodobně to bude o patofyziologii, protože tu můžu nahrát sama, ale v, v podcastu o patologii plánuju mít kamaráda, který měl patologii v Bohunicích, já jsem měla u svaté Ani, takže ta patologie půjde o něco později, abychom vám přinesli pohled na oběd ta pracoviště nebo tam, kde se tady člověk může tu patologii učit podle studijního kruhu. Tak ještě jednou mějte krásný zbytek dne, ať už je den, ať už je noc a mějte se moc krásně a děkuju vám za všechnu vaši zpětnou vazbu. Ahoj!